0: 不骂人，每一次下刀就是哼哼哼，就这个你寻思这小子的多狠，他就连个说那骂人的那三个字他都不往外蹦，积压在心里边。你想想他下手的多重啊，拿个刀子，哎，这边的阿四来了，小派派来了，知道吧？聂磊就拿着刀子啊，给于飞的兄弟连着扎了八九刀，所有的人就开始议论了：这卖皮鞋那小子真敢销户啊，这不是一般炮啊。这小子以后可不能惹他呀！不行不行不行！阿 Sir 当时的来了，现在的聂磊有点后悔，就像卖西瓜的老头说的：“你这一刀一旦要捅出去，你就完了。人家再怎么欺负你，再怎么扇你嘴巴子，他不对。你拿着这个东西，你销护那捅一刀叫正常防卫，捅两刀叫防卫过当，连着七八下子，这叫啥呀？故意销护，你目的就不纯了。”你说你就是不听劝，那个阿 Sir， 你听我解释一下。你把嘴闭上，手伸出来，靠上带走。副所长一过来，没听明白我说啥呀？把手伸出来，跟我回所里。给薅着头发往胯子上一摁，旁边个阿 Sir 骑着胯子，当时给聂磊就整理了。这边说，你看有人把电话打给了于飞，就说了飞哥出事了，啊，咱要保费那小子让聂磊给扎了八九刀。于飞从沙发上当就站起来了，傻。炸肚刀炸死了没？炸死重伤重伤啊！这脖子的脸蛋子了，包括身上的全是大腿上全是窟窿，烟子弹伤的不太重啊！我擦，吓一跳。聂磊呢？让阿 Sir 给抓进去了。行啊，行行行行，好行，就这么的。你看，吧，聂磊就再一次的给抓进去了。这是他来到青岛的第三天呐、啊。聂磊的父母还在家里边寻思着，说：“你看，也不知道咱家小磊的鞋卖的咋样啊。”这今天卖了多少钱呢？卖了能有两百块钱吗？有个是干行了，一天挣个三十二十的都行啊。在家里边翘首期盼，但是万万没有想到，自己的儿子再一次进到了派出所，把聂磊整到了这个矮小狗笼里边。所谓的审讯室，底下脚镣子嘎巴一砸，上面俩手靠着一个小托板，扒着一砸，聂磊在这基本上就不能动弹了。正常程序的来呗，是不是？面前两个阿四儿，这边两个陪审的，这边两个写字的、记录的。副所长亲自审理，这也算大案的。你动刀的都，你当了这么些人了。副所长当时在这瞅着你嘞。姓名：聂磊，年龄： 23因为啥动刀啊？聂磊是一个有什么就说什么的人。这一巴子嘴，当时说了一句啥呀？他找我要保护费，找你要保护费。据我所了解。于飞管的这几个摊市都交保护费啊，别人都交，你怎么不交呢？我没有那么多钱，是吗？怎么他光欺负你不欺负别人的啊？不从自身找找原因呢、啊？兄弟，有的时候啊，这个人得会变通。哎，一开始跟你要五十，你给了不就没有后边这二百了吗？是吧？你这一下子扎人家八九刀，人要是没事，有价格赔人吧；人要是没了，你也活不了。知道吧，年轻人办事啊，太冲动了。来，给记上，记上，说吧，自个说吧。你看，在这个时候，聂磊就是有啥我就说啥，在里边咔咔他就开始说了。这个时候，大所长进来了，一把所长拿个小水杯子，这一进来，老大你坐来。大所长当时往这一坐啊，大所长叫啥呀？王国志往这一坐，咋回事啊？啊，这小子谁呀、啊？说啥？刚才啊，在咱们管理的这个市场。发生了一起啊，故意消呼案，他干的啊！对，扎了于飞的兄弟八九刀，那好悬给扎死，一个人干七八个，卧槽，兄弟你真有刚啊！你就没合计，要是扎不死他们，他们给你整死咋整啊？不琢磨这些东西啊、哎、呀！你叫啥呀？聂磊，农村来的，说说吧，怎么这么大脾气啊？扎个一两刀得了呗，吓唬吓唬得了呗，真下死手啊！西瓜刀不快。我要是有一把卡簧，我绝对能炸死他！卧槽，你现在就一点都不后悔吗？所长这边扒着一站起来，来到了聂里的跟前，扒着一搂脖，给我惹了这么大的麻烦，一点后悔的意思都没有啊！我后悔，你后悔啥呀？我后悔没炸死他！卧槽，行啊，你小子还真有毒了啊！你知道为啥不？这个所长大志啊，当时就瞅着聂磊这眼神。包括那表情，说话不卑不亢的这个感觉，他就觉得这小子没撒谎，他是真敢销户的主。面部表情之平静，眼神之犀利，那小到三角眼一挨，那眼眼珠子稍微往上立着呢，就这种眼神，这小子还真是个敢销户的时候。说实话，大致他们挺欣赏他。紧接着来了这么一句话：该说的说，该交代的交代啊。那个来，你出来一下。当时把这副所长喊出去了，往门外这一叫，把门帮着一关上，说了这么一句话：“这个案子呀，你亲自盯着点啊，别让这小子设理。”我挺欣赏他，你看你欣赏他干啥呀？这很明显就是个小狼崽子啊！这留在身边，后期这祸患无穷啊！你懂个屁！于飞他们有那两下子吗？倒地上了，于飞赶上去再扎人八九刀，他没那胆，而且啊。自从我把于飞整上来了之后啊，大仗小仗就不断。很明显，于飞没什么能力，他镇不住这些。知道不？我管辖的这一片必须得有像聂磊这样的小狼崽子。一出来，所有人都黯淡无光。你得有一个狼王，让所有的狼啊为之臣服。于飞干啥了？领着一帮人他妈耀武扬威，除了欺负欺负这小摊上的。哪一会社会他打服了，整天在社会上干，我一天的抓个四五回。这要是把这小子整上来，这小子要是有两下子，把底下这个一帮那个一伙，他要是全给镇住了，咱们不就消停了吗？于飞根本就不适合当老大。上医院里边看看被扎那小子咋样了、啊？这小孩先别动，明天我再来看看他。他现在可能还是冲动啊。等过了今天，我再探探口风，我看看这小子值不值得培养。要是值得培养，我得保住他。还是您考虑的周全，你得会用人。咱们辛辛苦苦坐上这个职位啊，是要享受的。底下说震慑这一方面的事，你得培养出来一个有能力的啊，王所长。我这跟在你的身边呢，真是耳熏目染，我这情商也高了，好好学着点啊。给他点吃的，那脸上啥的给上上药。明天我再来找他，啊，听没听着？在那个年代，小派派管辖的有两条小街道了，这一片那一片，这七八个一伙，那七八个一帮，整天在街上。这边王所长今天抓一个，明天抓一个，抓都抓累了，所以说他得培养一个，在这一片真正能镇得住的只有一个老大，那就是聂磊。以后你们都跟着我干，互相咱们都是哥们，都是朋友啊。就别起那迟迟的不愿意往外拨号，他真不知道该怎么面对自个的父母。这边一寻思，算了吧，我不打了，说哄了。这边呢，王所长也能省点心，能听明白啥意思吧？但是聂磊现在在这个小狗笼子这里面，就感觉到完了，我这一生啊，肯定是完了。聂磊现在在这里边就说了这么一句话：我现在就想给我父母打个电话。我这故意相互扎了人家七八刀，就在那个年代，聂磊都知道我犯了多么严重的事啊！但是他又愧对于自个的父母，刚把这个人喊来说：“你看，我想打个电话。”副所长当时说了，他想干啥就尽量满足他，除了别让他离开。乐意抽烟的给他整盒烟，不乐意抽烟的说给他口水喝，陪着他聊会天，别让他没意思啊！可能说咱老大挺喜欢他的。电话都拿手里了，拿个所里的一个大哥大，副所长的咔的一整说来吧，打个电话吧，拿着这个大哥大呀，就你看着怎么不打了呢？等我判了再打吧。卧槽，兄弟，看这意思不是头一回啊，不是这第三回了啊！卧槽，行啊，行行行，挺牛逼。喝水不？不喝，抽根烟来，抽根烟。跟聂磊就在这聊天，这边老二就负责套他的话。说兄弟，你干啥下手这么狠的呀？聂磊就一点一点全说了。昨天在宿舍里边欺负我，收了一回保护费都打我一回了，抢走了我几百块钱了。第二天他还打我，还抢我钱，我就受不了了。我当时脑子里边就一个想法，销护他。你就没考虑真把人销护了咋办呢？我不考虑，还是不后悔是吧？不后悔，行，你这性格适合当老大呀。啥意思？我们老大可能挺喜欢你，明天好好表现啊！不懂，明天你就懂了。嘿嘿嘿，这么卖力干啥呀、啊？二十多岁挣完的岁数呢？不行，我借了我刘叔好几千块钱，我答应他们了。来到城里了以后，我得努力工作，回去把钱还上，让我的父母扬眉吐气。我的父母是老师啊，我要是没点出息，我的梦想是啥呀？两年之内，我必开着小轿车回去。我也整个小捷达，整个小桑塔纳。我在村里边，我也扬吧扬吧。我买不起好的，我就买个旧的；买不了旧的，我就买个抵押的。再不行，我买个摩托。我再也不想蹬着自行车往返城里来上班了。兄弟有志向啊，挺讲义气，挺孝顺。现在一个老爷们奋斗，真正能为了父母、为了邻居不多了。啊，你算一个。明天你可得一定好好表现，知道吧？我不懂，你可真笨。行了，走了，给你盒烟抽，打火机在这，手扣我给你松点，乐意抽抽的。扭头把门子一关，认识了王所长。聂磊根本就不知道命运呢，也从此的改变，那他的人生呢，也即将发生翻天覆地的变化。聂磊啊，也正式的踏上了黑道。你等说到第二天的时候啊。咋的？哥王所长照常来上班，开个吉普。第一件事就是先往这个审讯室里边来，看看这个聂磊。门的一打开，聂磊很明显，你在这坐着你，你怎么能睡好觉？累了就在这迷瞪一会，一宿的醒七八回，顶着两个黑眼圈。王所长当时这一进来，王所长上午好啊，把门关上，把老二叫进来。老二就是副所长，老二当时进来了，行了，其他人出去。把门的一关，俩人围着聂磊一个。聂磊寻思这是啥意思啊？这是给磊哥吧？就整不会了啊！这么早啊？昨天老二上我家喝点酒，都跟我说了，行啊，挺孝顺。八三年的时候判的重了，有点仇恨社会了。我可没有，挺讲义气，小伙长得也不错，身高也行。想不想当老大啊？我不懂，想不想像于飞一样？领着一帮子兄弟，从此扬眉吐气啊！真笨呐，老二当时在这说了：“王所长，不行，明说吧。这孩子们，我感觉情商有点低，那我就明说了。昨天那我上医院里边看了看，让你扎的那小兄弟，问题不大。西瓜刀啊，比较钝，身上穿着衣服，扎的也不深。哎，缝吧的缝吧，就那样，啥事没有。然后呢，你听着。”从农村里边来到城市里边闯荡，要想不受欺负，知道拼的是啥吧？拳头刀！你就在这个市场上卖鞋，一辈子你也换不来男人应该有的尊严。手里边的有权利，得有兄弟，你的钱得够多。你不会真天真的以为摆两年摊，我就能开个大商店，我就能开个大超市，从此以后一年挣几十万、几百万，成大老板了？你太单纯了，就像你这种情况。手里边但凡有五万元存款，第一时间不是说怎么拿它去挣钱，而是你第一时间就被别人给骗掉了，对不对？所长说的没毛病吧？你太单纯了，你干两年攒五万，攒十万。